0: Dans un monde où l'agriculture tient une place stratégique, le modèle agricole français vient d'être violemment attaqué par le roi du soja argentin. Il accuse directement l'agriculture française d'être une des plus polluantes au monde. Devant de telles allégations, qu'en est-il réellement Et quelle vérité se cache en arrière-plan Le modèle argentin, souvent décrié pour son productivisme à outrance, est-il en mesure de donner des leçons à la France Dans ces deux visions qui s'opposent, nous verrons qui des deux modèles détient la clé d'une agriculture durable et responsable. Partons ensemble pour une exploration en profondeur de ces systèmes agricoles où vérité et mythe s'affrontent dans un débat crucial autour de notre avenir alimentaire. Bonjour à tous. Les agriculteurs français sont des lâches qui craignent de se mesurer aux agriculteurs argentins. Je vous rassure tout de suite, ce pas de moi, mais ça a été déclaré au journal Le Point par Gustavo Grobo-Copatel. Cet homme que l'on surnomme le roi du Soja, avec ses 250 000 hectares et ses 800 millions de chiffres d'affaires, sera fort contre la France et accuse l'agriculture française d'être une des agricultures les plus polluantes au monde. Je dois vous dire que cette déclaration fracassante nous interpelait sur sa coule de source, et on a voulu savoir si réellement notre agriculture était aussi néfaste que M. Grosbocopatel le prétend. D'autant que cette accusation provient d'un pays qui est réputé sur le plan international, pour son usage intensif de pesticides, sa dépendance aux OGM et des problèmes récurrents de traçabilité. Pour bien comprendre la situation, nous allons voir comment l'élection du nouveau président argentin Javier Milei risque de perturber l'équilibre commercial mondial sur cet aspect alimentaire et briser l'ordre établi. Nous explorons ensuite le modèle agricole sud-américain et vous allez voir qu'il y a des choses à dire. Pour ensuite le comparer à celui de la France et voir qu'elle est le plus vertueux des deux. Le point de départ de tout ceci repose sur l'élection du nouveau président argentin Javier Milei, qui a promis des mesures radicales accompagnées de coupes drastiques. Et c'est notamment le cas pour le secteur agroalimentaire, qui va connaître une véritable mutation. Pour faire simple, aujourd'hui, l'État argentin pratique une politique de prix bas pour les produits agricoles, tels que les grains et la viande. L'objectif est de rendre ces produits essentiels plus accessible à la population. Mais dans un deuxième temps, cette politique a des répercussions notables pour les agriculteurs locaux, qui doivent vendre leurs produits à des prix bien inférieurs sur le marché local comparé aux prix internationaux. Avec l'adoption du dollar américain pour les transactions d'import-export, cela pourrait leur permettre de vendre leurs produits au prix réel du marché mondial, ce qui aurait pour effet de doubler, voire presque tripler, les revenus des agriculteurs. Ces réformes pourraient donc impulser une dynamique positive pour l'agriculture argentine, qui est en stagnation. La pression fiscale est telle que selon le roi du soja lui-même, 70 à 80 des profits sont avalés par la pression fiscale. Il a déclaré ⁇ L'agriculture argentine n'a pas connu de croissance depuis 10 ans. Sa production stagne autour de 110 à 120 millions de tonnes de graines, soja, blé, maïs, sorgho, etc. ⁇ il n'y a pas eu d'investissement dans les infrastructures ni dans l'industrialisation des matières premières. Il s'agit donc d'un tournant potentiel pour le secteur agricole du pays qui pourrait ainsi connaître une croissance et une expansion significative. Ce qui ne ferait pas les affaires de la France et de l'Europe qui, rappelons-le au passage, freinent des quatre fers pour faire entrer massivement les produits argentins qui ne sont pas aux mêmes normes que celles imposées par le cahier des charges européens. Aujourd'hui, Bertrand Dupont, chef d'entreprise à Sao Paulo et conseiller des Français de l'étranger a déclaré « On a des normes en France et en Europe de conservation de l'environnement, de régulation avec la PAC des volumes produits et d'utilisation de pesticides qui sont quand même beaucoup plus strictes en Europe que ce que l'on a dans le Mercosur. » Or, si l'Argentine venait à être encore plus productive et plus compétitive par les mesures prises par Javier Milei et que l'accord du Mercosur venait à voir le jour, c'est tout le système agricole français qui pourrait trembler. Prenons le cas du marché de la viande pour bien comprendre la situation. Alors, si l'accord du Mercosur venait à être ratifié, ce qui n'est pas encore le cas puisqu'il vient d'être une nouvelle fois repoussé début décembre, cela permettrait une libéralisation partielle des importations de denrées agricoles sud-américaines. On parle quand même de 99 000 tonnes d'équivalent carcasse. L'Institut de recherche IDEL, liste de nombreuses disparités entre les deux blocs et donne l'avantage à qui, selon vous Au Mercosur, bien sûr. Ce dernier note de grandes différences. Par exemple, l'usage des produits phytosanitaires dans l'élevage bovin, particulièrement pour la finition des bétails, montre que le nombre de substances chimiques autorisées et les niveaux de résidus tolérés dépassent largement, mais alors largement, les limites fixées par les normes européennes. Tout comme l'antibiotique, monensin qui accélère la croissance des bovins, lui, il est très répandu au Brésil, mais interdit dans toute l'Union Européenne depuis 2006. Cet antibiotique est utilisé pour accélérer la croissance des bovins. Côté traçabilité des animaux, la situation n'est guère rassurante, avec une absence presque totale de législation sur le bien-être animal, des pratiques de gestion de l'eau peu rigoureuses et des conditions de travail alarmantes dans les fermes et les abattoirs. Dans certains cas, ces conditions s'apparentent même à de l'esclavage. Oui, vous avez bien entendu de l'esclavage. Ces constatations mettent en lumière des préoccupations majeures sur les standards environnementaux et éthiques dans l'industrie de l'élevage bovin. Nous retiendrons déjà que le nouveau souffle du secteur agricole argentin arrive grâce aux mesures du nouveau président. On retiendra aussi les risques potentiels pour le marché français et enfin les différences sanitaires entre les deux modèles. Ici, deux visions s'affrontent sur les pratiques agricoles. Vous avez d'un côté le modèle sud-américain, axé sur la culture sans labour et les semences OGM, et le modèle français, qui se distingue par un labour intensif et l'utilisation de pesticides. Alors, méritons-nous d'être qualifiés d'agriculture la plus polluante au monde Eh bien, pour y répondre, on va s'intéresser au modèle argentin et d'une manière plus large, au modèle sud-américain. Et vous allez voir. Que les choses ne sont pas si roses que ça du tout. Une chose est sûre, ce continent se dresse fièrement sur l'échiquier mondial de l'agriculture. Les chiffres sont impressionnants. Argentine et Brésil représentent à eux seuls près de 100 millions d'hectares agricoles pour plus d'1,2 million d'exploitations. Ces acteurs ont une prédominance incontestable sur le marché mondial. Le Brésil est même qualifié de grenier du monde. Au moins, les bas sont posés. Mais à quel prix voilà notre question. Le Mercosur a fait le choix de viser la quantité en s'appuyant sur des avancées controversées avec l'utilisation massive d'OGM. L'Argentine s'est notamment distinguée par la commercialisation d'un blé transgénique baptisé HB4 qui a trouvé l'adhésion de 8 pays importateurs. Et comme je le disais, leur modèle est basé sur la culture sans labour, qui est une technique agricole qui tourne le dos à toutes les pratiques favorisant la dégradation physique du sol. Cela s'inscrit dans une tradition ancestrale rompant avec l'arrivée de la culture industrielle. Alors, qui dit culture sans labour dit pas de travail du sol. Donc, préservation de ce dernier, biodiversité respectée et meilleure infiltration de l'eau. Ça c'est sur le papier. Car la réalité est sensiblement différente comme vous allez le voir. En effet, quand un agriculteur sème ou plante dans euh, les résidus de la culture précédente dans le champ, sans préparation du sol, il a besoin de faire appel au herbicides. Et là déjà on aperçoit un élément intéressant. Comme les cultures sont basées sur les OGM et que 88% de ces derniers sont conçus pour tolérer un herbicide, cela a mené à une augmentation de l'usage des pesticides. Or, les herbicides constituent la catégorie de substances actives la plus utilisée et représentent près de la moitié de ce volume. En 2021, la consommation mondiale de pesticides a atteint 3,5 millions de tonnes de matière active, soit en moyenne 2,26 kg par hectare de terre agricole. Comme vous pouvez le constater, l'évolution entre 1990 et 2021, il y a eu une augmentation mondiale de l'utilisation de pesticides. Pendant que la France accuse plus 28%, l'Amérique du Sud, elle, explose tous les compteurs, avec, vous le voyez, plus 670%. Ça se passe de commentaires. L'Argentine, qui est le cas qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, est passée de 34 millions de litres, en 1990, pour atteindre... 312 millions aujourd'hui. L'expansion rapide des terres agricoles a engendré une déforestation massive avec des conséquences dévastatrices sur la biodiversité et le climat. Même si les derniers chiffres attestent d'un léger recul, l'expansion des terres agricoles a provoqué une déforestation continue et majeure. Global Forest Watch donne un état des lieux peu reluisant de la situation. Regardez. En 2010, l'Argentine possédait 37,6 millions d'hectares de forêts naturelles, s'étendant sur 14% de sa superficie. En 2022, 220 kilohectares de forêt naturelle y a disparu, ce qui correspond à 61,7 millions de tonnes d'émissions de CO2. Observez sur la carte en rose comment la forêt recule. Ce graphique nous montre qu'en 20 ans, l'Argentine a perdu 10% total de sa forêt humide. Je ne vous parle pas même pas du Brésil. Allez, si je vous en parle. Regardez ce graphique. Entre 2001 et 2022, c'est une perte de près de 50% du territoire forestier. Et les principales causes sont l'agriculture, pour les produits de base, en rouge et en jaune, pour l'agriculture itinérante. Finalement, le modèle argentin sans labour offre un meilleur traitement des sols. Mais il est contrebalancé par un recours massif aux pesticides qui engendre une déforestation par sa politique expansive. Alors Face euh, aux géants sud-américains de l'agriculture, comment se positionne le labour à la française L'agriculture française, berceau d'une richesse culturelle et gastronomique renommée, navigue tant bien que mal au gré de politiques agricoles menées depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, il semblerait que nous soyons arrivés à la croisée des chemins. Vous allez le voir juste après que la France est à la pointe de l'innovation dans ce domaine, mais dans le même temps, nous restons... Dans certains archaïsmes. Je m'explique. Aujourd'hui, nos techniques de labourage, tant décriées par M. Grobocopatel, conduisent effectivement à un usage massif de pesticides. La France est d'ailleurs l'un des principaux utilisateurs de pesticides dans l'Union Européenne. Une étude de Génération Future, qui a vérifié les chiffres avancés par la FNSEA, démontre que sur les 453 substances autorisées en Europe, 291 sont utilisés sur le sol français. Ce qui nous hisse à la troisième place des plus polluants. Face à une telle situation, le gouvernement a présenté le 30 octobre dernier un plan baptisé Horizon 2030 qui a pour ambition de réduire de moitié les usages de pesticides à cette date. Mais est-ce envisageable D'autant que l'on a vu de nombreux retours en arrière avec les néonicotinoïdes ou encore le glyphosate qui sont jugés comme dangereux pour l'environnement. Et pour la santé. Alors cette position est-elle tenable Eh bien, si l'on se base sur l'indicateur de référence du gouvernement, qui est le NODU pour nombre de doses d'unité, qui prend en compte les quantités de pesticides vendus. La France est passée de 82 NODU en 2009 à plus de 120 en 2018, avant de revenir aux environs de 85 en 2021. Le nouvel objectif du gouvernement, il devrait descendre à environ une cinquantaine en 2030. Et pour respecter les enjeux climatiques, notre modèle devra opérer certains changements en labourant moins les sols qui participent activement au réchauffement climatique. Avec ces 81 millions de tonnes de CO2 émis par l'élevage, la culture et les engrais, l'objectif est de réduire rapidement ce seuil de 6 millions de tonnes. Il semble y avoir urgence pour certains aspects comme l'eau par exemple. Le dernier rapport de l'ANSES en témoigne et affirme qu'un tiers des cours d'eau sont contaminés par un pesticide. L'agence prévient. Ces résultats attestent qu'en fonction de leurs propriétés, certains métabolites de pesticides peuvent rester présents dans l'environnement plusieurs années après l'interdiction de la substance active dont ils sont issus. Il y a donc urgence à agir. Et c'est tout le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, car l'agriculture française innove, se réinvente. Une partie des agriculteurs français n'ont pas attendu ce rapport pour agir. Pour preuve, la culture bio a le vent en poupe. Malgré un très léger recul en 2023. Regardez. Près de 3 millions d'hectares sont en production bio pour 10% du territoire. Comme vous le voyez, plus de 60 000 fermes étaient engagées en bio en 2021. Je le disais aussi, le secteur agricole français innove comme, par exemple, avec l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un peu comme revisiter les traditions agricoles avec une touche de modernité. Elle combine des pratiques agricoles ancestrales avec les dernières avancées scientifiques et technologiques. Elle voit la ferme comme une sorte d'écosystème. Elle ne se contente pas de regarder chaque culture ou animal isolément, mais considère comme, euh, comment pardon, tout interagit ensemble en utilisant par exemple des systèmes d'irrigation économes en eau ou des solutions biologiques pour la gestion des nuisibles. Cela favorise ainsi la biodiversité en améliorant la qualité des sols et réduit la dépendance aux produits chimiques. Même l'aspect climatique est concerné puisque des pratiques comme la polyculture et l'agroforesterie euh, rendent le, les systèmes agricoles plus résistants aux aléas du climat. En résumé, l'agroécologie, c'est comme faire un pas en arrière pour mieux sauter en avant. Finalement, est-ce que... Ce ne serait pas ça la solution. Revenir aux savoir-faire ancestraux en apportant tout le savoir-faire moderne, que ce soit en France ou en Argentine. Nos systèmes actuels sont basés sur le productivisme à outrance, en oubliant l'environnement et la nature de l'autre côté. Notre manière d'agir et nos choix actuels conditionneront notre futur et certains agriculteurs français nous montrent déjà la voie. Merci d'avoir suivi Sa Coule de source. Prenez soin les uns des autres. Et restez libre.